0: Auch für mein Kind selbst ist es ein, ich, ich habe da jetzt einen Hund und nicht drei gleichzeitig. Sie ist ganz anders seitdem. Ich, ich weiß, ich beobachte das ja, wie viele Tiere mittlerweile abgegeben werden. Das ist unfassbar. Es ist ganz, ganz oft, wenn die Tiere chronisch krank werden, weil sich die Medikamente nicht mehr geleistet werden können. Wenn die Tiere in ein gewisses Alter kommen, wo es anfängt mit Untersuchungen und Zipperlein, dann werden die abgegeben. Und das geht einfach nicht. Diese Verantwortung hat man ein Leben lang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, Gründerin von Dogs Connection, bedürfnisorientierte Hundetrainerin und Tierärztin. In dieser Folge möchte ich das Thema mehr Hundehaltung nochmal angehen. Ich wurde seitdem sich bei uns so viel verändert hat im November. Natürlich jetzt schon mehrfach gefragt, wie sich meine Sicht auf Mehrhunderhaltung verändert hat, weil ich immer mal wieder durchblicken lassen habe, dass die Zeit, die ja mit all dem, was da einfach im November passiert ist, natürlich auch dazu geführt hat, dass ich über das Thema Mehrhunderhaltung auch anders denke. Sagte aber von vornherein ganz klar, ich bin da gerade in einem Prozess, ich kann sagen, dass es natürlich nach den drei Monaten jetzt einzelhund Mensch sein noch nicht abschließend alles sortiert ist in meinem Kopf. Es ist einfach noch sehr früh, es ist super viel passiert. Es ist mit Sicherheit bisher das einschneidendste Erlebnis in meinem gesamten Leben, dass ich zwei Hunde quasi gleichzeitig verloren habe. Und... Ja, bin da mit Sicherheit einfach noch nicht fertig mit meinen Gedanken, Gedankensortierereien. Du kennst mich vielleicht auch schon so ein bisschen, dass, wenn ich mir Gedanken mache, dann immer in alle Ecken und sehr ausgiebig und hinterfrage viele, viele Sachen, vielleicht auch zu sehr. Und ich weiß, dass ich es aktuell zu sehr mit einem Negativ-Touch betrachte, das weiß ich. Und ich gehe davon aus, dass sich das, wie gesagt, auch noch ändern wird. Aber es ist einfach gerade so ein Prozess und ich nehme euch da super gerne mit, eben weil ich diesbezüglich auch ganz viele Fragen bekommen habe. Natürlich auch teilweise sehr übergriffige Fragen oder auch Anmerkungen, dass ich Hunde geschickt bekomme, die ich am besten doch bitte aufnehmen soll. Und, und eben auch wirklich massig Problemhunde, denen ich mich doch widmen solle. Ähm, weil wenn nicht ich ich, wäre dann... Und da ist mir ganz wichtig, dass ich da natürlich auf der einen Seite sehe, wie viel Vertrauen ihr in mich habt und und was ihr auch für große Stücke auf mich haltet. Das sehe ich als totales Kompliment an, möchte mich dafür auch bedanken. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass, glaube ich, viel zu wenig auch immer Ganz ins Persönliche gedacht wird, weil selbst wenn ich das Know-how habe und mit Sicherheit mit Problemhunden auch gut zurechtkommen würde, darf man immer nicht die gesamte Situation vergessen und ich habe einfach ein kleines Kind, ich habe eine ganz andere Verantwortung. Dieses Jahr haben wir das Einschulungsjahr, was mit Sicherheit viel von uns fordern wird und, und auch was Strukturen anbelangt und so. Also das wird ein sehr forderndes Jahr, das sehe ich absolut. Und ja, ich habe einfach auch Verantwortung den Freunden meiner Tochter gegenüber. Und wie wir hier leben, so dass quasi die Rehe bei uns im Garten stehen und überall Katzen rumlaufen. Und ähm, wir täglich Hasen sehen auch aktuell wieder. Und das sind alles Sachen, die damit reinzählen müssen. Und eben auch das Leben in der Einöde, wodurch ein Hund, der, ich sage jetzt mal, Probleme hat mit anderen Hunden oder mit Menschen, noch mal schwieriger zu trainieren wäre, weil ich viel weitere Anfahrtswege für Trainingssettings habe. Und ja, es sind einfach ganz, ganz viele Sachen, die da bedacht werden müssen. Deshalb die Bitte, bitte schickt mir einfach nichts weiter. Für mich steht aktuell so felsenfest wie nichts anderes, dass wir erstmal Einzelhundmenschen bleiben. Wir haben im Oktober eine Katzenfamilie, eine Streunerkatzenfamilie eingefangen und die aufgepäppelt. Zwei davon sind bei uns geblieben, das ganz kleine Verreckerchen, was eben ganz schlimm Katzenschnupfen hatte. Und die Mama, die ist auch bei uns und mit der werden wir auch noch einen Weg haben. Die hatte ja einen Autounfall und die lahmt auch links hinten ganz deutlich und die Zähne sind nicht in Ordnung. Das heißt, da sind einfach noch ganz viele Sachen, die auch auf uns zukommen. Wir haben jetzt gerade die Eingewöhnung mit ähm, Hund und Katze so weit, dass ich sage, ich kann Kenny und den Kleinen wirklich den ganzen Tag zusammenlassen. Das klappt mittlerweile wunderbar, aber die Mama Katze hat sich noch nicht so wirklich komplett integriert in unseren Familienalltag. und Alleine deshalb wäre es schon eine Katastrophe zu sagen, man holt jetzt einen neuen Hund dazu, wo sich die Katze noch nicht mal an die jetzige Situation komplett gewöhnt hat. Das heißt, eine Veränderung kommt da überhaupt nicht für uns in Frage. Und ähm, ja, ich komme jetzt einfach mal direkt dazu, was ich so als negativ empfinde an der Mehrhundehaltung. Und zwar tatsächlich hat es was damit zu tun, wenn die Tiere dann krank und alt werden. Wie kann ich allen gerecht werden? Und ich sehe das immer ganz klar, dass wir kein normales Leben führen, sage ich jetzt mal. Wir haben einfach A durch meinen Job, durch wo wir wohnen, wie wir leben, wie wir beide arbeiten, dass wir einfach immer mit, mit, mit den Tieren zusammen sein können. Kenny liegt jetzt hier neben mir. Und das ist alles, das sind Privilegien, die ganz, ganz viele nicht haben. Ja, Dass man einfach sagen kann, ich kann Gassi gehen, wann und wie ich möchte. Ich kann Trainings-Settings reinbringen. Ich kann Hundebeschäftigung ganz anders machen als andere Menschen. Was natürlich dazu geführt hat, dass ich sagen kann, obwohl jetzt zwei Senioren und ein langer chronischer Krankheitsweg von einem ähm, alten Hund dabei war, kann ich trotzdem sagen, dass alle drei super viel abbekommen haben, ja auch in den krassesten Phasen und da weiß ich aber, dass das in Otto-Normalfamilien nicht der Fall wäre, ja dass das zeitlich überhaupt nicht gehen würde. Dann eben auch noch mit Kind und, und, und. Das wäre anders überhaupt nicht möglich als dieses unkonventionelle Leben, was wir eben führen. Nichtsdestotrotz sehe ich eben, dass die Bedürfnisse von einem Senior und dann vielleicht auch noch einem Krankenhund so konträr sind zu einem jungen Hund, der eben noch voll im Leben steht. Dann auch noch Border Collie, das heißt ein Hund, der sehr aktiv ist, der mental gefordert werden möchte, das hat immer wieder dazu geführt, dass quasi vom Tag gar nichts mehr übrig war. Und ich kann rückblickend sagen, dass dieses Jahr mit äh, Krebsbegleitung bei Timon und dieser chronischen Krankheit, die nicht nur finanziell, sondern eben auch zeitmäßig wirklich alles von uns verlangt hat, vor allem von mir natürlich, dass nichts mehr übrig geblieben ist. Weil ich eben natürlich gesagt habe, hey, ich möchte ja, meine Zeit so aufteilen, dass alle am Tagesende sagen, mir hat der Tag Spaß gemacht und ich habe das Bestmögliche möglich gemacht und bin dabei aber regelmäßig und zum Ende hin immer hinten runtergefallen, weil ich natürlich auch noch den Job habe, der die Familie ernährt. Und all diese Verantwortung zu tragen, ist eine riesige Last. Also das möchte ich echt nicht schönreden, gerade wenn dann eben diese extremen, Bedürfnisunterschiede da sind von junger Hund und alter Hund. Und wenn dann noch ein, ein chronisch kranker Hund, der so, ich sag mal, immer mitläuft und trotzdem noch super fit ist, so wie es eben bei Muffin war mit seiner Herzerkrankung, dann frage ich mich rückwirkend natürlich schon immer, hat der alles bekommen? Also hätte ich noch mehr machen müssen? Und ja, habe ich alles so gesehen, wie sie es verdient haben? Und diese Schwierigkeit, dass die Bedürfnisse dann so konträr sind, die haben mich echt richtig viel Kraft gekostet und natürlich auch dazu geführt, dass ich nicht mehr diesen diese Freude gesehen habe und diese positiven Aspekte der Mehrhundehaltung. Also da gab es durchaus Phasen, wo ich wirklich mir immer wieder klar machen musste, was alles für positive, tolle Aspekte auch hat, dass sie eben nicht alleine sind, dass sie ja, wenn sie mal alleine zu Hause sein müssen, eben nicht alleine sind. Und gerade auch Kenny und Muffin haben ja immer so viel miteinander auch gespielt und, und wirklich auch enge und intensive Zeit miteinander verbracht. Und das sind eben alles Punkte, die ich mir immer wieder, immer wieder ja richtig bewusst machen musste, wo ich echt Schwierigkeiten hatte, nicht nur das Negative zu sehen. Also es ist natürlich auch so, um da jetzt mal weiterzumachen mit dem Positiven, dass gerade ältere Hunde Senioren ja, durch jung, junge Hunde auch nochmal, ja, viele sagen, es ist wie so ein Jungbrunnen, die werden dann nochmal verjüngt. Und das sehe ich definitiv, ja, also das einfach so ein, ja, durchaus auch so ein, so ein Battle. Nein, nicht zuerst, nein, nicht zuerst. Und ich will auch trainieren, dass einfach so die Motivation auch nochmal ganz woanders war. Und gleichzeitig natürlich aber auch die Ablenkung, ja. Also ich merke das jetzt, wenn ich mit Kenny draußen bin dass es ihm viel leichter fällt, in schwierigen Situationen zum Beispiel auch auf mich zu reagieren oder so grundsätzlich auch, dass er super nah bei mir ist und ähm, viel aufmerksamer, weil natürlich die Aufmerksamkeit nicht mehr so geteilt ist wie davor. Ja? Also das sind alles Punkte, die es dann auch wieder positiver machen. Auch zum Beispiel, da haben wir jetzt ganz bewusst und absichtlich ein Mobile Home gebucht wenn wir ähm, in Urlaub fahren, was man nur mit einem Hund bekommt. Ja, also einfach auch da nochmal so diese Vorteile, dass es auch leichter ist, dass wir jetzt mal was unternehmen, wo, wo keine Hunde dabei sind, ohne, wer weiß was für große Rattenschwanzgedanken. Ja, gerade mit Hunden, die dann Medikamente brauchen, wo es auch wichtig ist, um welche Uhrzeit, weil nüchtern oder, oder, ja. Und der eine darf auf gar keinen Fall das vom anderen und mit Futter aufpassen und all solche Sachen. Die haben es natürlich auch extrem schwer gemacht, dass man jemanden hätte, der sich um die Hunde kümmern kann. Dass man mal sagt, man macht jetzt mal nur ein Wochenende was mit dem Kind. Und das waren alles so Sachen, die nahezu nicht mehr möglich waren. Und die mit einem Hund, der keine Medikamente braucht, der jung und fit ist und der dem es auch leicht fällt, ja der mit anderen Menschen auch einfach mitgeht und und ja, da nicht so Probleme mit hat, wenn wir mal nicht da sind. Das ermöglicht auch ganz andere Dinge wieder. Also auch da finde ich, man sollte das nicht nur schönreden. Und ich glaube, es ist mehr als bekannt, dass ich Hunde über alles liebe und wirklich alles für meine Tiere mache. Und nichtsdestotrotz sehe ich aber jetzt die Vorteile, dass es eben auch schon alleine mit der Zusammenführung mit den Katzen viel, viel leichter ist mit einem Hund, weil dann eben nicht dieses sich gegenseitig pushen und dieses, ich renne da jetzt hin und okay, wenn du die jagst, dann mache ich mit. ja Also all diese Dinge, wo man immer so Rudelverhalten zu sagt, die sind jetzt einfach nicht mehr gegeben und machen es da natürlich auch deutlich leichter. Ich merke auch, wenn jetzt Freunde da sind von, von unserer Tochter, dass es auch für die Freunde noch mal leichter ist, zu sagen, da ist jetzt ein Hund und nicht drei wuseln rum. Und auch für mein Kind selbst ist es ein ich, ich habe da jetzt einen Hund und nicht drei gleichzeitig. Sie ist ganz anders seitdem. Ja, sie war nie der Hundetyp, ich weiß, das ist ja immer so ein Running Gag, dass sich so durchzieht das Kind, was mit Hunden aufwächst, wollte immer Katzen haben und ist jetzt wirklich unfassbar glücklich mit den Katzen. Also ich habe sie noch nie so mit Tieren gesehen, das ist unglaublich. Aber zu Hunden hatte sie nie diesen Draht obwohl sie den hätte haben können und ich natürlich auch ganz viel dafür getan habe. Aber ja, diese drei Hunde waren ihr zu viel. Das kann ich einfach sagen, dass das jetzt mit einem Hund ganz anders ist, aber noch um Welten anders als mit den Katzen, ja, zu denen sie einfach so, so eine ganz enge Verbindung hat. Das mal so aus der privaten Sicht quasi, ja, was, was das Ganze an Gedankensalat definitiv auch mitbringt und eben auch, ja, diese Schwierigkeit, die ich gerade habe, ist natürlich auf der einen Seite, dass ich sage, Mensch, ich kann mich jetzt komplett auf Kenny fokussieren. Was ich auch unwahrscheinlich genieße, weil ich durchaus sagen kann, dass in den letzten zwei Jahren hat er zurückgesteckt. Natürlich. Nochmal, ja, wir haben andere Möglichkeiten und wir haben immer noch alles Mögliche gemacht und ja auch allein durch meinen Beruf und wo er mit eingebunden wird und was man mit ihm so macht den Tag über, ist das eh nochmal eine ganz andere Sache. Nichtsdestotrotz kann ich aber sagen, er hat zurückgesteckt und er hat einfach nicht... Die intensiven Spaziergänge bekommen zum Beispiel, ja, die er jetzt bekommt, weil jetzt ist klar, wenn wir unterwegs sind, dann stelle ich mich komplett auf ihn ein. Wir machen mikrodamisuche suche wir spielen, wir, ich mache Target-Suchen und, und, und. Wir machen ganz viele verschiedene Sachen draußen weil ich mich einfach komplett auf ihn einstelle und nicht ja eine Schnittmenge suche. ja Welcher Spaziergang, welcher Weg, einfach eine Schnittmenge suchen müssen. Das ist jetzt nicht mehr gegeben, sondern ich kann mich komplett auf ihn einstellen. Und das ist schon auch echt was, was ich eben in der Form gar nicht mehr kenne, weil ich habe seit 2011 meine Tierschutzhündin damals, da sie war eben einen Moment lang Einzelhund und dann kam Timon ja schon dazu. Und seitdem habe ich keinen Einzelhund mehr. Und das ist jetzt das erste Mal seit vielen, vielen Jahren. Timon kam 2009 zu uns. Und das ist einfach echt eine lange Zeit zu sagen, seitdem habe ich immer mehrere Hunde gehabt. Und das ist mit Sicherheit ein Vorteil. Eben auch, dass ich sagen kann, dieses wir lernen jetzt fremde Hunde kennen und er, er kann Spielbuddies haben. Auch alleine das, man trifft draußen einen Hund, wo ich merke, ey, das ist... Nett, das ist positiv, die können jetzt miteinander spielen. Erfordert dann nicht mehr gleichzeitig ein, die anderen managen, dass jetzt der eine mal alleine spielen kann. Oder dann ein absichtlich extra noch mal einzeln losgehen, damit der alleine spielen kann. Ja, es ermöglicht einfach ganz andere, ja, ganz andere Sozialkontakte auch. Das muss man ganz klar sagen, dass auch wenn wir im Urlaub waren und mit drei Hunden an der kurzen Leine natürlich, gab es da nicht wirklich Kontakte. Ja, Da bin ich aus dem Weg gegangen und habe einfach geguckt, dass ich mich um die drei kümmere. Und jetzt kann ich da ganz anders drauf, drauf ähm, eingehen. Und es ist eine ganz andere Situation. Und ja, ich, ich vergleiche das schon immer auch so ein bisschen mit Kindern. Ja, ich habe ja Geschwister und ich bin kein Einzelkind und dementsprechend weiß ich jetzt mit unserer Tochter, die ein Einzelkind ist, ja, das läuft anders ab. Aber ist es immer negativer oder schlechter? Ich weiß, dass es da ganz viele Studien gibt, die immer wieder ja daran bemüht sind, irgendwie zu sagen, haben Einzelkinder, Sozialkompetenzen, weniger Sozialkompetenzen oder haben umgekehrt eben die Kinder, die mit Geschwistern aufgewachsen sind, Vorteile. Und wie, wie wird so das Leben gesehen? Wie ist es, die Sicht auf Ressourcen und all solche Dinge? Und da gibt es keinen wirklich eindeutig, weil es hochgradig individuell ist und und damit steht und fällt alles. Da kann ich auch noch mal Bezug nehmen auf die letzte Podcast-Folge, wo es eben um mehr Hunde ging, dass ich gesagt habe, wie wichtig wirklich das ist, dass die Tiere angeleitet werden. Genauso wie bei, bei, bei Menschen wie wie Geschwister. Da braucht es Erwachsene, die helfen, die unterstützen, die ein ganz individuelles Auge eben haben und, und ganz individuell hingucken, wer braucht was, nicht nach Alter oder wer war zuerst da, sondern ganz individuell, wer hat welche Bedürfnisse. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, wenn man mehrere Hunde hat, dass man, dass man eben guckt, ich sehe trotzdem die individuellen Bedürfnisse und, und kann denen gerecht werden. Und das finde ich so wichtig, dass man sich diese Frage stellt bei der Mehrhundehaltung. Und nicht nur, kann ich finanziell das wuppen? Und das ist mit Sicherheit in der heutigen Zeit eine ganz große Frage. Eine der ersten, die man sich stellen sollte. Weil es ist natürlich eine finanzielle Herausforderung, wenn dann mehrere Hunde alt sind und Zipperlein haben, krank werden, Operationen brauchen, Dauermedikationen brauchen, die wirklich teuer sind. Allein da kann ich wirklich nicht um den heißen Brei reden. Dass die letzten 18 Monate war, war Timons Krebserkrankung, die Herzerkrankung von Muffin ja schon davor. Und ab einem gewissen Gewicht kann man wirklich auch sagen, dass die Herzmedikamente ins Gewicht fallen. Das ist kein kleiner Posten, den man da jeden Monat einfach mal so wegwischt, sondern der ist dabei. Der muss mitgerechnet werden. Und das kann ich wirklich sagen, dass die dass die 18 Monate mit der intensiven chronischen Krankheit von Timon plus Muffins Herzerkrankung und den dazugehörigen Untersuchungen, die einfach anstehen, plus die Seniorenuntersuchungen, die ich ernst nehme, die ich wichtig empfinde. Das waren teilweise, kann ich fast sagen, normale Gehälter im Monat, die da zusätzlich einfach weggegangen sind an, an Tierarztkosten, an, an Medikamentenkosten. Es gab einen Chemotherapeutiker von Timo und da hat eine Kapsel 100 Euro gekostet. Und wirklich nur eine Kapsel, nur die Kapsel hat 100 Euro gekostet. Da waren keine Behandlung, keine Blutuntersuchungen, nichts weiter dabei. Und das muss man sich erstmal leisten können. Also von daher, das sollte eine ganz, ganz wichtige und dicke Überlegung sein. Weil ich weiß, ich beobachte das ja, wie viele Tiere mittlerweile abgegeben werden. Das ist unfassbar. Es ist ganz, ganz oft, wenn die Tiere chronisch krank werden, weil sich die Medikamente nicht mehr geleistet werden können. Wenn die Tiere in ein gewisses Alter kommen, wo es anfängt mit Untersuchungen und Zipperlein, dann werden die abgegeben. Und das geht einfach nicht. Diese Verantwortung hat man ein Leben lang. Ja, Kein äh, Gerade alte Tiere haben es sowas von nicht verdient, einfach abgegeben zu werden aus finanzieller Sicht, weil die Leute nicht in die Zukunft planen und denken, sondern nur kurzfristig für jetzt ist der Junge und jetzt habe ich Bock auf den Hund. Das ist unfair. ja. Und das sind eben Gedanken, die sollte man dabei haben. Und auch, kann ich das wuppen? Also kann ich durch solche Phasen, weil nochmal, es ist eine Zwangs-WG und da bestehe ich immer drauf, dass man sich das richtig, richtig klar macht, dass diese zwangs -WG eine enorme Verantwortung von uns verlangt. Also das, ja, es ist dann einfach unser Job bis ins hohe Alter und kann ich dann so Phasen sagen, ich stelle mich jetzt komplett hinten an, weil... Die Tiere sind in diese Zwangswege gekommen, die haben sich nicht ausgesucht, krank zu werden, die haben sich nicht ausgesucht, zeitgleich Senioren zu sein und die haben sich nicht ausgesucht, dass noch ein junger Hund dabei ist, der eben auch gefordert werden möchte, der Bedürfnisse hat, ganz individuelle, altersentsprechende Bedürfnisse. Das haben die sich alle nicht ausgesucht. Und da ja ist dann einfach die Frage, kannst du das, dass du für eine ganz gewisse Zeit echt so richtig in den Hintergrund trittst und sagst, das ist jetzt mein Job meine Verantwortung. Und das sind Sachen, wo ich immer mehr das Gefühl habe, bei, bei mehr wird darüber nicht nachgedacht, sondern da ist so dieser Moment, ah, da ist noch ein armes Tier, ich möchte das retten, was erstmal ein ganz netter, toller Gedanke ist, aber der ist sehr kurzfristig gedacht und eben dann auch nicht aus Sicht des Tieres und auch nicht aus Sicht von allen anderen. ja diese Dieses, ich leite und lenke dann, meine Hundegruppe. Ich sehe alle Bedürfnisse. Ich habe die finanziellen Möglichkeiten, ich habe die Zeitressourcen, ich habe die Nerven und, und, und. Das ist super wichtig, das alles zu sehen, weil es ist nicht ein ja, die spielen so nett zusammen. Hey, ich kenne ganz viele und das wäre ja zum Beispiel bei Kenny und Timon auch so. Ja, die hätten sich nicht gebraucht. Ich kann jetzt auch tatsächlich im Nachhinein sagen, dass Kenny das mega genießt, ein Einzelhund zu sein. Ich glaube schon, dass gerade so dieses Zuhause und immer mit Muffin rumklüngeln und Maulfechten hier, Maulfechten da und irgendwie zwischendurch Klamauk machen können. Ich glaube schon, dass ihnen das manchmal abgeht. Es ist aber rein interpretiert. Also da ist jetzt nichts, dass ich das merken würde, ja, dass ich irgendwie sagen würde, es gibt Anzeichen, dass er nicht mental ausgeglichen ist oder so. Und wenn es aber darum geht, mich zu teilen, Aufmerksamkeit, Ressourcen, die Spaziergänge, da bin ich mir so, so 100% sicher, dass er es tausendmal besser findet aktuell. Ja, er war ja schon immer einer, der so mit Ressourcen und immer ganz genau geguckt, wer hat was und wie und oh, jetzt hockt wieder der bei der und wird gekuschelt und ähm, das ist jetzt alles ganz anders. Ja, dass er auch viel mehr in meine Nähe sucht und, und länger in meiner Nähe bleibt. Und das hat er eben vorher nicht, weil, ja klar, da ist er dann öfter mal angeknurrt worden, weil Timon bei mir war und der keinen Bock hatte, dass Kenny dazukommt. Und es ist eben kein, ich mag beide Hunde, garantiert, die mögen sich überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht. Ich kenne da alle möglichen Hundegruppen von, ja, die akzeptieren sich, bis hin zu, die liegen eigentlich immer in getrennten Räumen und ähm, es gibt auch Leute, die sagen mir, ey, ich sehe so richtig, wenn der sieht, der andere Hund liegt bei mir, dann, dann kotzt er innerlich. Ja, der ist richtig genervt davon und wo man auch sagen kann, man kann die nicht in einem Raum trainieren, weil die sich ständig Blicke zuwerfen und der eine sich dann nicht traut, irgendwie eine Suche zu machen oder so, ja, oder einen Dummy zu apportieren, weil dann schon wieder Blicke kommen, die töten könnten. Und das erfordert super, super viel und deshalb ist es nicht nur ein, ja, Hunde finden das toll, in der Gruppe zu sein und dann, wenn, wenn ich nicht da bin, dann sind die nicht alleine, dann warten die zusammen. Auch da kann ich wirklich nur immer wieder empfehlen, mal genau hinzugucken und zu beobachten, wie ist denn das, wenn Hunde alleine sind, wie verbringen die da die Zeit? Die brauchen da in den seltensten Fällen einen Sozialpartner, der dabei ist. Ja, da flackt jeder in seinem Bereich rum, sozusagen. Und das, das ist dann keine Hilfe und schon gar nicht, mein einer Hund hat Stress mit dem alleine bleiben, deshalb hole ich einen zweiten dazu und dann klappt das. Nee, es ist dann meistens umgekehrt, dass man dann zwei Hunde hat, die nicht alleine bleiben können. Also, ja, das ist einfach so dieses, der lernt dann sozial. Zu Angsthunden werden ganz oft zweite Hunde dazu geholt. aus im Einfachen, aus dieser ganz banalen Hoffnung, dass dann der Angsthund keine Angst mehr hätte. Und ja, wenn es so leicht funktionieren würde, das funktioniert aber in den seltensten Fällen. Und ähm, es ist sogar so, dass dann der Angsthund noch gestresster ist, weil eben die Ressourcen geteilt sind, die Aufmerksamkeit geteilt ist, die Bedürfnisse nicht mehr 100% erfüllt werden können und, und, und. Ja. Also das erfordert wirklich ganz viel Nachdenken und Wissen. Ich werde definitiv, und das habe ich einfach aus vielen Gründen gesagt, dass ich jetzt erstmal Minimum ein Jahr Einzelhundmensch bleibe. A, weil ich auch da mal wieder mitreden möchte. Wie gesagt, ich bin seit 2009 nicht mehr Einzelhundmensch gewesen. Wir hatten immer Hunde und es waren immer meine Hunde. Kenny ist jetzt der erste Hund, der der Familienhund ist. Ja, wo nicht von Anfang an, ab Welpenzeit, ich mache alles, ich trainiere, ich gehe jeden Spaziergang, sondern bei Kenny war das ja, dass ich dann schwanger wurde und, und mein Mann da auch einfach schon ganz viel übernommen hat und das ist ein Hund, wo ich sagen kann, der hängt nicht so 100% an mir wie jetzt die anderen, das vermisse ich unfassbar. Und auf der anderen Seite hat es so viele Vorteile. Eben dieses, ich kann auch mal ein Wochenende wegfahren, ohne dass ich mir denke, oh, frisst er dann und hat er dann Spaß beim Gassi gehen und mit mir alleine bleiben ist dann voll stressig, wenn ich nicht da bin. Das sind alles Gedanken, die gerade wegfallen, die, die es leichter machen, tatsächlich. Und da möchte ich noch mehr reinfühlen und einfach noch mehr dieses, ich bin jetzt Einzelhundmensch sein. Und mir nicht schon wieder Gedanken machen müssen, einen neuen Hund zu integrieren, wie das dann wird, dass es eben auch für Kenny passend ist weiterhin. Was, was sollte das für ein Hund sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung. Und ja, ich weiß einfach, dass aktuell nicht der richtige Zeitpunkt ist für uns, einen weiteren Hund in die Familie zu holen. Ich hoffe, dass damit auch so ein bisschen... Diese Angebote, die mir gemacht werden, eingedämmt werden. Ich bin nicht bereit für einen neuen Hund und ähm, wir haben einen und um den möchte ich mich jetzt erstmal perfekt kümmern und solange alle Vorteile mir immer wieder vorbeten und klar machen, die es eben hat nur einen Hund zu haben. Und sei es, ich kann das Mobile Home mit mehr Blick mieten, weil da nur ein Hund drin erlaubt ist. Und sei es nur solche Sachen. Oder ja mit welchem Auto man in den Urlaub fährt, wie viel Platz man braucht, wie viel Futterkosten man im Monat hat und, und, und. Es sind so enorm viele Veränderungen dadurch, die ich aktuell jetzt erstmal als positiv erachte und wie gesagt, der Prozess ist das schön für, für Hunde, wenn sie wenn da mehrere sind. Für mich war es natürlich auch im Job ein riesiger Vorteil, dass ich einfach mit jedem meiner Hunde immer nur so das gemacht habe, was sie auch mega wollen. Ja, Also ich habe mit kaum einem, außer jetzt das Stoppsignal, das wäre jetzt so das Einzige, was ich direkt wie aus der Pistole geschossen sagen kann, das ist ein Signal, was alle konnten, aber... Ich habe die wenigsten Sachen und, und tatsächlich auch, sei es Tricks oder Schnüffelsachen oder oder egal was für Auslastungen, Hobbys, die, da habe ich mir immer den Hund geschnappt, der da voll Bock drauf hat und habe bei keinem irgendwie ein riesiges Trainingsfass eröffnet. Ja, Was natürlich auch Nachteile hat, Ja, wenn es jetzt darum geht, dass ich Live-Trainings mache oder dass ich Trainingsvideos aufzeichne, weil ich einfach sagen muss, der Kenny kann viele Sachen nicht, der ist halt der spritzige, wuselige Hund und alles was so mit mega vorsichtiger Ruhe und statisch, das habe ich immer mit Timon gemacht, weil er einfach so dieser ruhige, korinthenkackerische Professor war und ja, Kenny kann das nicht und deshalb ist für uns jetzt auch einfach eine ganz neue Trainingszeit angebrochen, dass so Sachen, die ich unbedingt zeigen möchte, wo ich wo ich sagen möchte, doch das sollen Menschen, Hunde, Menschen lernen. Das muss ich jetzt mit Kenny noch intensiver üben, damit es dann reif ist für die Kamera überhaupt ja und nicht nur für unseren Alltagshausgebrauch. Und ähm, ja, das genieße ich jetzt einfach und das ist jetzt die Zeit von Einzelhund -Dasein. Und wie gesagt, das mit der Mehrhundehaltung steht im Moment so ein bisschen in einem negativen Licht. Ich bin mir aber auch sicher, dass sich das wieder ändern wird. Ja, ich hoffe, dass dir die Folge ein bisschen hilft dabei. Ich weiß, dass auch ganz viel Neugier dabei war, wie das jetzt so bei uns ist. Und ja, vielleicht grenzt sich damit ein bisschen die Fragerei ein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.